0: 好，听众朋友，在半年广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那么，在今天的节目当中呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们再来关注今天的第二条消息。据俄罗斯媒体报道说，俄罗斯最新型核潜艇将列装俄罗斯海军太平洋舰队。此举意味着俄罗斯正在寻求加强部署在远东地区的战略核力量。报道说，近期俄罗斯船厂呃将向太平洋舰队移交。九五五 A 型北风之神级弹道导弹核潜艇“奥列格大功号”，那么新潜艇计划驻扎在勘察加。起初，俄罗斯海军想把它编入到北方舰队，但是俄罗斯国防部改变了这一计划。那么接下来呢，我们就来聊聊这个话题。袁教授，请您先给我们介绍一下九五五 A 型北风之神级弹道导弹核潜艇在潜艇领域是处在一个什么样的位置上，又有怎样的性能呢？好的。
1: 呃，俄罗斯的 95A 型战略核潜艇啊，呃，它是俄罗斯海军目前拥有的最先进的战略核潜艇，呃，它是955北风之神的最新改进型，呃，作为俄罗斯三位一体核力量的重要组成部分 ，95A 是俄罗斯实施海底战略核反击的海底重拳。那么这款呃有大名鼎鼎的俄罗斯红宝石中央设计局设计建造的呃核潜艇呢，它代表了俄罗斯军工的。最先进的技术和建造水平，具体来讲呢，呃，我觉得它有以下三个方面的特点。首先呢是技术先进 ，95A 啊可以说是集俄罗斯多年以来在潜艇技术上的经验积累于一身。那么从舰体的结构到舰载设备，呃，都和955型核潜艇呢有了很大的改进。那么是俄罗斯瞄准五代战略核潜艇，美国的哥伦比亚级核潜艇呢研发出的一个。有非常有针对性的最新型的核潜艇，那么九五 A 它的水下排水量，呃，达到了两万四千多吨。那么如此庞然大物呢，呃，它的动力却是非常快的。你比如说，该艇用了这个核反应堆呢，可以为它提供很强大的输出功率。那么它的最大的水下航速可以达到二十九节，呃，而且啊，与以往俄罗斯核潜艇内部设备。都相对我们感觉比较落后这种情况不同 ，95A 呢采用了大量的自动化信息化的设备、呃，嗯，实现了指挥控制系统的数字化和自动化，呃，人机效率啊是比较高的。此外呢 ，95A 还采用了先进的静音技术、减震技术，在减震和降噪方面呢取得了新的突破，因此啊，它的战场生存能力较以往的俄罗斯的潜艇有了较大的提升。第二个方面的特点呢，就是火力强大。九五 A 可以说是一个强大的水下战略导弹的发射平台。从目前公开的信息来看，九五 A 北风之神可以携带十六枚射程在九千公里以上的呃布拉瓦潜射弹道导弹，呃每枚导弹还可以安装呃一百五十千吨当量的分导式核弹头，那么是俄罗斯实施战略反击的一个重要工具。那么第三个特点呢，就是外形改观非常明显。呃，相对于九五型核潜艇啊。呃，九五 A 在外形设计上有了明显的改变，最大的不同之处就是它取消了巨大的龟背设计，那么潜艇的外形呢变得更加流线，呃，指挥台的围壳呢也有倒梯形变成了长方形，那么新的艇型设计就使得这艘潜艇啊适航性更好。总之呢，相比于九五五型，九五 A 型呢可以说是青出于蓝胜于蓝啊、呃，主持人
0: ，陈教授。俄罗斯作为欧洲国家，这次如此重视远东地区的战略核力量，是不是就意味着俄罗斯的战略导向出现了某种改变呢？您怎么看？好的
2: ，那刚才啊，袁老师介绍了这次这个俄罗斯核潜艇的部署情况。那么原来呀、啊，第四代“北风之神”和“北风之神 ”A 级系列导弹核潜艇，它是要成为俄罗斯海上战略核力量的一个主力部分。就是最主要的得由它来组成，那么它的重要性啊就凸显出来了。根据俄罗斯国家的这个军备计划，它总共要打造出大概十艘北风之神 A 级系列导弹核潜艇。那么这十艘怎么来部署？我们先来看前面已经入列的几艘。那么，呃，目前有三艘已经进入海军服役了。第一艘是放到北方舰队。就是你说的这个欧洲部分，那么另外两艘呢，就交付给太平洋的舰队，而第四艘呢叫弗拉基米尔大公号，今年呢也要列装，呃，那么我们就看啊，这两两个舰队就分裂了，就两个舰队就分别列装了一两艘，那么第四艘呢可能也要到北方舰队，就是太平洋舰队、北方舰队各两艘。这四艘是这样来分配的，那么这个大家就要问了，为什么是这样一个状况？他为什么把这个这一次把两艘要放到这个太平洋舰队里头？我觉得有三个方面的理由。那么第一个理由啊，就是既然呃北风之神是俄罗斯海军最为现代化的一个战略潜艇，那么俄罗斯。在这个方面的能力，它实际上是超越了美国的。而美国的同一个级别的叫哥伦，这个这个叫哥伦比亚级核潜艇还在研制当中，可能要到几年以后才投入使用和入列。那么俄罗斯已经先下水了，它所要做的就是要保持一个强有力的叫导弹拳头，我们叫战略优势，就是要保持战略优势。位于堪萨加。这一处的一个核潜艇基地呢，它的地理位置非常的便利，也就是说，在潜艇驶出基地以后，它能够迅速置身于大洋之中，就是进入太平洋。从基地驶出，很快就进入太平洋，这就使它能够悄无声息的进入到战斗执勤地区或者呢巡逻区。而北方舰队呢，它的潜艇。如果说要离开基地的话，那么它需要经过巴伦支海，要经过一段时间的航程。这个航程不是我们想象的几个小时，可能是几天的时间，这就限制了它的机动性，因而呢，可能更容易被察觉，更容易受到攻击。那么如今把这样的一艘核潜艇放在远东地区，它更加便于它下水。更加容易、更加快速地进入战斗状态，这、就是第一。第二呢，就是如果是从康萨加这一带，啊，这个地方向对方发起导弹攻击，就是浅色啊，通过潜艇来发射导弹的话，那么它的飞行距离、飞行时间，它要比巴伦支海从那个地方。出来的潜艇前出的潜艇发射的导弹，它要这个快速、有效、短程。那么这几个优势啊，就是从太平洋啊，从远东进入太平洋，要比从巴伦支海进入到战斗状态啊，要快捷得多。因为我们可以从距离上来看，假如说从远东地区。无论是向美国方向发射导弹，还是向日本方向，它都要比欧洲部分要快捷的多，这个射程也缩短了很多。这是第二个优势。还有第三个呢，就是假如说俄罗斯把这个新型的“北风之神”核潜艇部署在北方舰队和太平洋舰队的话，那么我们可以看看，它就像。这个一根扁担挑起的两个箩筐，也就是说，它形成这个东西相呼应、相牵制，这几个作用都能够发挥出来。就是我既有东边的，也有西边的，我形成这个双拳打击能力、双打击能力。那么，这也是俄罗斯要形成的一种战略威慑。从这些方面来看啊，它的确是做了一个改变，就是把。第一艘是在北方舰队，紧接着两艘直接放到太平洋舰队，第四艘又放到这个北方舰队，恰好是一个平衡的，就是太平洋舰队和北方舰队各两艘，就是先推出的四艘各两艘，形成一个平衡点
0: 。主持人，袁教授，按照俄罗斯的说法呢，北风之神级是俄罗斯海军最现代化的战略核潜艇啊，呃，而且呢，俄罗斯在打造第四代潜艇方面，应该说是超越了美国。美国的哥伦比亚级核潜艇尚在研制当中，呃，预计呢是几年之后才能够服役于美国海军。那么，美俄在战略核潜艇领域的对比是怎么样的呢
1: ？好的，呃，刚才实际上我们也讲到了，这个俄罗斯的 95A 型导弹核潜艇啊，那么呃是目前俄罗斯海军拥有的技术最先进、战斗力最强大的海底战略重拳。呃，同时呢，它也是俄罗斯在战略核潜艇领域。超越美国实现弯道超车的一个代表作，嗯、呃，刚才也提到了，目前世界范围内，呃，核潜艇一般可以划分为四代，那么，呃，俄罗斯的台风级核潜艇和美国的俄亥俄级战略核潜艇呢，都属于啊、呃、第四代核潜艇，那么俄罗斯的呃北风之神啊、呃，特别是这个北风之神 A， 我们说的九五 A 啊，呃，这个显显然呢，嗯、呃，是作为第五代核潜艇的一个。呃，代表作，那么他是俄罗斯在这一领域啊，呃，已经暂时领先了美国，因为美国的第五代核潜艇哥伦比亚号，刚才您提到了，仍然在研制之中。按照美军的计划呢，呃，哥伦比亚级战略核潜艇啊，要到二零二七年才能服役，所以从目前来看，俄罗斯显然要在战略核潜艇领域谋求非对称优势，以部分抵消美国退出中岛之后呢形成的全面战略优势。那么这样才会使美国有所顾虑，而不敢对俄罗斯轻举妄动，呃，从而呢有效地保证俄罗斯的国家安全。但是俄罗斯想要实现这一目标，实际上也绝非易事，因为美国在核潜艇技术方面，实际上，呃，相对于俄罗斯是只强不弱的。呃，在前面四代核潜艇技术的比拼之中，美国的潜艇技术可以说都是略胜一筹的。呃，目前呢，俄罗斯在新一代战略核潜艇的发展上呢。呃，看上去是快了美国一步，呃， 9 5 5型和9 5 A 型两款“北风之神”在某些技术领域也的确超越了美国的俄亥俄级战略核潜艇，但是在短期内，美俄罗斯啊还是不太可能改变俄罗斯海军在海基核威慑能力上，呃，整体上弱于美军的现实。毕竟从总体的核潜艇数量规模上看，俄罗斯仍然比不过美国。美国现役的核潜艇数量达到了71艘，其中呢？俄亥俄级战略核潜艇就有十八艘之多，而俄罗斯所有的新旧核潜艇加起来也不过三十四艘，数量上就输了美国一截。不仅如此啊，在技术上，北方之城呢，实际上也就是比四代核潜艇技术更强一点而已。那么它只是超过了俄亥俄级。那么一旦美国的哥伦比亚级成功服役啊，俄罗斯又将在这一技术领域啊落后于美国。所以说，俄罗斯的战时领先，其实呢。也只能是给俄罗斯壮壮胆，在核产品技术领域，美国人的这种领先优势，实际上并没并没有被实质性的撼动。呃，主持人
0: ，陈教授，俄罗斯面对美国的全面围堵啊，啊、呃，应该说是已经是处于下风了。那么，您觉得俄罗斯会一直忍让美国的这种围堵吗
2: ？好的，那的确在美俄的这种博弈过程当中啊，俄罗斯是处于一种下风的，因为国力。这个受到削弱，再加上很多内外的问题，你比如说国内的经济没有起色，石油这个价格波动，那么再一个呢，就是俄罗斯在中东地区，像叙利亚呀，还有这个委内瑞拉呀这些盟友那边也面临极大的压力，所以对俄罗斯来说，他的确是全面处于一个下风的状态，但是并不等于说人家俄罗斯要一味的。忍让下去。相反，针对美国近期做出的多次挑衅举动，俄罗斯方面也给予了很强有力的回应。这个回应呢，就是瞄准美国以及他的北约盟国的七寸，我们叫打蛇打七寸，瞄准七寸，对准他的要害部位。那么，俄罗斯已经在加里宁格勒。部署了 S-400 防空导弹，而且这个防空导弹部署之后，直接进入到战备值班状态。什么是战备状态？呃，战备值班状态，我们当过兵的都知道，就是一段时间敏感时刻，我们都要进入战备状态。战备状态要保证随时可以拉动。那么俄罗斯的 S-400 进入了战备状态，也就是说随时准备打仗。A4400 防空导弹，它是俄罗斯目前最为先进的一款防防空武器。它的射程范围在四百公里左右，它既能攻也能防。而每一套系统啊，它可以搭载大概是七十多枚导弹，可以对三十六个目标同时实施精准打击。这样一来的话，那对那些北约、美国的跟班、美国的小盟友们。的确就是一个强有力的威慑。那么部署的地点，刚才我们讲了加里林格勒，加里林格勒又是俄罗斯的飞地，同时呢，它身处北约的腹地，面临波罗的海，与北约的一些小成员国像波兰、立陶宛接壤。那么在这个地方，也就是说，你四四周所有的目标都可以被它击中。S 四六零既可以攻也可以防，它也可以防止来自于北约的攻击。所以有美国的媒体就说呀，俄罗斯的这个举动实际上等于是北约的噩梦，就是让北约始终处于俄罗斯的火枪口上。那么俄罗斯的举动实际上，它向美国传递了一个非常严厉的警告信息。自从美国退出中导、中程弹道。导弹条约之后，美国方面有一系列的动作，而俄罗斯的这个举动就是告诉你，在我俄罗斯的周边以及地区四周，你不要轻举妄动。你要轻举妄动的话，你所有的这一切都在我的打击范围之内。那么，俄罗斯的这个做法实际上让双方的火药味儿已经变得非常浓了。那么，美俄两国围绕着中程导导导弹的这个条约的撕毁，还会有进一步的这一种博弈，或者他们的博弈还会升级。所以，对俄罗斯来说，他不可能一味的忍让下去，他必然会拿出自己的防生武器，拿出自己的杀手锏来和北约、来和美国进行抗衡。我觉得这是肯定、毫无疑问的，主持人。深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。我们接下来关注一下网友谭兵，看看居民朋友们在网上对我们的评论员留出了哪些问题啊？呃，这位听友问说：“程教授，向您请教一下，呃，俄罗斯的潜艇的级别是怎么分的？”好的，俄罗斯总共啊，到
2: 目前为止有四代，经历了四代核潜艇。那么第一代核潜艇的。我们叫零级核潜艇，是1958年正式交付使用的，这是第一代的。那么第二代呢？这个，呃，核潜艇是它的代表呢，是 V 级潜艇以及改进型的，就是这是第二代的。那么美国在这个同时呢，呃，也有相应的，比如说美国的第一代叫鹦鹉螺，这是美国的。呃，第二代呢？美国的呢是叫这个长尾鲨这这个这个潜艇，然后呢到了第三代，第三代呢美国是洛杉矶级，这是比较比较有名的。这个苏联呢当时用的是叫海狼级 S S N 2 1为代表的啊，第三代还有一个呢就是呃苏联的叫阿库拉二型潜艇啊，阿库拉美国主要是洛杉矶。第四代就是我们现在所说的，呃，美国呢有这个弗吉尼亚级，而俄罗斯就是我们今天所讲解的叫这个北风之城。还有呢这个北德文斯克级核
1: 潜艇
0: 。主持人，嗯，呃，这位网友问程教授，呃，想向你请教，就是中程弹道导弹是一款进攻性武器还是防御性武器呢？嗯。
2: 中程弹道导弹，刚才我们也
0: 讲过了，它
2: 的射程呢是五百到五千五百公里，就是中程。那么导弹的分，它短程、中程、远程，远程也叫洲际弹道导弹。所谓洲际弹道导弹，就是能打到不同的洲，从亚洲到非洲到欧洲，能打到不同的洲的叫洲际弹道导弹，也叫远程弹道导弹。总体上从射程上来分。短程、中程、远程，那么既然它的是，谈的是射程，它就是一个攻击型的武器。主持人
0: ：纵论天下军情，解析兵道玄机
2: ，军情观,观察，观察。
0: 好，听众朋友，因为时间的关系，今天的节目到这就结束了。彭浩，感谢您的收听。如果您需要和我们进行交流，可以在各大手机应用市场下载大南京客户端，在首页的大南京社区当中，进入到市宁的朋友圈，来和我们进行互动交流。明天见。